0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨度。呃，早安，我们今天继续讲台湾事啊。那我想说。以前吧，我看小朋友的，特别是我小孩还在读小学的时候，我看他们台湾史的课本啊，哎呀，真是很多很多谜团。我想这可能是很多家长共同的困惑哈。那中学生上的台湾史也是一样哈，大部分都是从原住民开始，然后接下来是汉,汉人来台开垦，但是汉人来台之前会有一段，就讲到葡萄牙人看见了台湾。啊！惊呼一声叫“福尔摩沙”，然后就转到荷兰开始殖民台湾，之后才到郑成功。好像汉人的开台啊，跟台湾的关系连结是从郑成功才开始的。历史是这样子嘛，是并非如此。结果这样看起来，好像台湾只剩下四百年史。所以史民写过一本书，叫做《台湾四百年史》嘛，啊，这样的一种结果会产生什么结果呢？那就很像拉丁美洲一个作家哈、啊，叫加莱亚诺。他在一本书叫《拉丁美洲被切开的血管》哈，这本书里面他写到说，哥伦布来了，美洲的历史才开始。好像哥伦布来之前，美洲原来的印第安人的历史，甚至于他大地上所曾经发生过的神话、传说、民族的流离迁徙，都不存在了。那、啊、这其实是一种欧洲中心主义的一种傲慢。这样有一个结果，就是使得台湾的主体性就消失了。好像台湾是因为欧洲人发现了台湾才存在的，但其实台湾一直存在这里，而且台湾在东亚史里面一直扮演了一个角色。我记得在看到荷兰人啊、哦，在记载了就台湾的长官写给东印度公司总部的报告里面，他说哈、啊，一六二四年他们到台湾的时候，那那时候的有一个司令官叫立邦上尉，他在日记里面说，他的手下有两个士兵啊、哦。跑去外面的酒馆喝酒，那酒馆是谁开的呢？这很奇怪。换言之，酒馆当时就是汉人或者日本人都有在这里啊，他有酒馆，也就是很多商业商人，就跟全世界所有的港口一样，他有商人，有交易商啊，然后有各种交易的活动在这里，所以兴盛到可以晚上开个酒馆。然后这立邦上位说他的手下跑去酒馆喝酒。为了一个酒女争风吃醋，两个大打出手，打到受伤，多么有趣！我在想说，那个时候台湾已经有这么多人在这里办从事商业活动了，而这一年才是荷兰一六二四年，荷兰才刚刚到，所以记录一下他们眼中的那种场景，多么有趣啊！因此，我们不能说用欧洲中心主义的观点，认为台湾以前好像不存在蛮荒一片，是荷兰才开始来开垦。其实并非如此啊，所以我就说，我们要摆脱欧洲中心主义的那些观点，那才能够建立台湾自己历史书写的主体性。那这种历史书写的主体性啊，即使在我们看韩国的剧、韩韩剧啊，或者韩国的历史课本的时候，就可以看到了哈、啊。当然，韩国人重新用自己的观点书写自己的历史了。那台湾有点可惜，是因为环绕了太多政治的目的，所以就扭曲了很多真相啊。那当然，台湾的住民来讲的话，我们以前也讲过，就是所有的都是移民者，包括台湾的原住民也是，他们是从大陆东南沿海，比如说福建、广西、广东那一带来的南岛语族啊，不断迁徙而来的。那这是人类学者张光直都已经用理论上做过证实的哈。那汉人的记载，大概从隋朝开始，那元朝的东亚贸易非常兴盛。这个兴盛之后呢，才会有后来啊，世界经济体系建立，就是欧洲人来东亚做生意的时候，才能够那么方便，因为东亚已经有非常繁荣的贸易，也就是有贸易的基础、贸易的基地。那因此，荷兰来到台湾，其实它并不是说要来一开始像我们想象的要来殖民台湾，把台湾当殖民地，没有，它就是要开一个港口。用这个港口跟谁呢？跟福建来做生意。他想要学习的是，用澳门葡萄牙人在澳门跟广东人做生意是一样的道理。他想要把福建作为他们生意的腹地，一个对口的海港。那可是呢，他们是先是被明朝从澎湖赶到台湾来的。那这些故事我们以后会慢慢讲哈。可是我觉得很有趣的是，我的很多朋友哈会去荷兰旅行嘛。我们讲到台湾时，都会想到荷兰嘛，哈啊，跑去荷兰旅行的时候，非常羡慕，为什么？那里有海滨啊，那么像台湾，就是靠着海。另外呢，海边有风车，整个阿姆斯特丹像一座大的花园城市一样，到处花团锦簇。而那些博物馆里面有泛古的博物馆，有大航海时代的油画，甚至于有许许多多的那些花园的各种博物馆，哈，那么。滨海的城市又那么漂亮，所以很多人就想说：“哎、欸，台湾如果继续被荷兰殖民，会不会怎么样？难道我台湾会像荷兰一样吗？变成一个大花园，然后我们可以骑着脚踏车，过着悠闲舒服的日子吗？”每一次有朋友这样问我的时候，我总是会回答上说：“你还是去看一下印尼好了。印尼是被荷兰殖民最久的，一直殖民到1945年二战结束。”日本离开以后，他才开始试着要独立。而且印尼要独立战争的时候呢，荷兰还回过头想要宣告他对印尼的主权，可是印尼不买他的账。印尼认为荷兰对他只有剥削，后来印尼才真正独立起来。所以荷兰的花园其实是靠了很多印尼人这些殖民地人民的血跟死亡去灌溉的，那些花园是靠这个来灌溉的。那、啊、台湾如果到今天还被荷兰殖民的话，会是一个什么样的情境呢？你也可以想到了哈、啊，可以想见的。不过，当我们今天要讲的是说，我们前面已经讲过了台湾原住民的历史啊，有他有过他的故事啊。我们也讲过那一个连雅堂的《台湾通史》。那我们现在开始要讲的就是汉人怎么开始移民过来，而在整个东亚的大历史里面，台湾到底占有了什么样的位置？而这个位置。对台湾的历史有什么样的影响啊？也就是说，台湾不是单独来看待的，而是放在整个东亚史、放在世界史的角度来看。那当然，我们想到的是什么？想到《台湾通史》里面，里面写到两个，它的列传里面有两个人来当开始，就是严思齐跟郑芝荣，他叫《严正列传》。它是所有列传里面的开始，而历史我们讲起来最好看的，往往是从传记来看就会非常好看。因此，我们就从严石起当一个线索来开始看进来哈。讲到严石起，我们就会想到清朝的时候，高拱前有一本《台湾府志》哈，这本书叫《台湾府志》，因为清朝台湾还不算是一个省，而是隶属于福建省台湾府。所以高拱前写叫《台湾府志》啊，它记载了严思齐在天启元年，也就是一六二一年的时候来台开垦啊，迁徙来台。可是它里面写的严思齐是海寇严思齐，他是东洋假罗，就是东洋就是指日本啊，日本的海上的这种领导的头子，率领了他的兄弟来台开垦。所以一六。二一年算是严实启开台的开始，因此在二零二一年十月的时候，云林县政府曾经办了很多活动，就为了纪念严实启哈开台四百年的活动。那他们在哪里？在北港的妈祖庙附近哈办了许多活动。那北港妈祖庙旁边有一个严实启的纪念碑嘛哈？那在严实启开台的地方，也就是现在云林的水林乡哈水北村那个附近。有十个寨子，他们号称是水北村以及水林村是袁世凯开台的十个寨子的所在。那这十个寨子呢，有什么前寨、后寨、左寨、右寨等等？那就是十个寨子，等于是非常大的基地啊。那在这一次的展览里面，也展出了大航海时代的图片，跟魏德胜他要拍大航海时代电影的那些道具啊，那些道具很有趣。为什么有趣？因为有那时候的鹿皮，梅花鹿的鹿皮啊，还有原住民在使用的各种小小的生活道具，比如说他们穿的服饰啊，来自于说那个荷兰人用的火神枪啊等等，都很有趣哈、啊。我去参观的时候仔细看过了，呃，你要回溯那个时代的话，那种氛围看起来是非常鲜活的一种生活的用品哈、啊。那么，当然。如果作为台湾人在纪念岩石起有开台时在这个地方，乃至于有各种寺庙在纪念的话，那等到日本殖民台湾的时候，会不会觉得这样的认同是汉人的认同？所以日本的学者哈，在日据时期，就是1930年的时候，有一个学者叫岩生成一哈，这个学者呢会荷兰文，他就说他在荷兰的档案馆里面找不到岩石起的记载，于是他就推论说。后来的没有记载严思齐的话，那就是没有严思齐这个人，而严思齐其实就是李旦。于是他在一九三零年写成了一篇论文。那这篇论文呢，被发表了之后，对台湾产生很大的影响。为什么？因为早期研究台湾史的很少，严思齐有没有这个人，在历史学界就产生了很多争议。还好，荷兰档案馆里面这些资料都留着。为什么呢？我觉得我们在研究台湾史的人呢、哦，会很。很有趣，就是说，还好东印度公司是一个所谓的股份有限公司。那这个东印度公司的股东呢，全部都在荷兰，是17家的海商集结起来的股东啊，集结起来的一家股份公司。这股份公司呢，派到了巴达维亚作为亚洲的它的总部，啊，就是现在的雅加达，印尼的雅加达当总部。那台湾是它的分支机构，它在日本的长崎也有设有啊，设有一个。驻日本的一个办事处，所以荷兰的这些分公司，就台湾作为一个分公司哈，要向印尼的巴达维亚那里写报告。那巴达维亚的报告就要打回去哪里呢？寄回去阿姆斯特丹给总公司的人做审查。比如说，每年你赚了多少钱，赔了多少钱？最近做了什么鹿皮生意？买卖多少？然后我们准备运了多少丝绸？甚至于今年我们需要买更多丝绸，因为丝绸会让我们赚钱，所以。请总公司拨下来更多的钱。那目前正在开拓了跟福建的这种丝绸买卖，所以请他们拨钱下来。这所有的报告都写在这些从分部向总部的报告里面。当然，他们的报告里面也就写到了李旦啊、严思齐这些人。而我在看这些档案，现在已经有一个叫江树生教授在荷兰专门在翻译这个。那有。翻译了呃，台湾的日记，就是台湾的这个长官的日记，也有台湾长官致巴达维亚的信。那很有趣的是，这里面就找到了严士奇的名字，也找到了李旦的名字，当然也找到郑芝龙的名字。那有趣的是什么？他们的名字都很洋派，各自都有一个洋文的名字啊！而且呢，他们很会跟老外打交道，跟荷兰人、跟葡萄牙人、跟西班牙人打交道。我曾经很怀疑说，那。郑芝荣这么会这么厉害吗？他会各种文嘛，会葡萄牙、会荷兰、会西班牙文嘛。据说当时他们主要使用的还是葡萄牙，因为葡萄牙是首先航海的一个一个国家啊，航行到东亚的国家，所以大部分都会使用葡萄牙文。而郑芝荣很早就学会了葡萄牙文，那因此他用葡萄牙文跟这些人打交道，这些海商哈，像比如说郑芝荣、严世琦他们打交道的有葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、日本等等。那像严士奇跟李旦都在日本住了很久，然后再到台湾来的，所以他们也都有日本的名字，在日本也有住址。我举例来讲啊，像比如说我们熟知郑成功，他在日本出生的是一六二四年出生，他本名叫郑森，所以日本人就用那个森哈叫他莫莉莫莉桑。那么后来在外国的记载里面，他要叫朱国信或者国信也，因为郑成功被明朝封为国信也。他的爸爸郑芝龙就很有趣，他本名叫郑一官，因为他是家里的老大叫一官，所以荷兰人留下的文字里面哈，他都叫一官一官的。那后来呢，他继承了严世起的这整个团体，就是这个呃结拜兄弟当了老大之后，他才改名叫郑芝龙。那他把很多兄弟都改名字叫“芝”字辈，就芝虎、芝豹、芝凤等等的。那他早年在澳门的时候，曾经信奉过天主教，说一个教名哈，一个老外的名字叫 Nicholas，Nicholas 刚好跟那个蒋经国一样哈，对，很妙。那另外李诞呢也很有趣，他有一个名字叫做 Andrew Ditis 啊，叫做安德鲁。那他有一个绰号叫 Captain China， 为什么呢？就是中国船长的意思 ，Captain 是船长嘛。那 Captain 在中国人大量的使用里面，就变成带头的人。那后来就变成假币单，假币单就变成华人之间的领导者，很有趣。李旦呢，也是一个非常典型的人物，因为呢，李旦早期哈、啊，他原来是泉州人，然、啊、后、啊、后来到了马尼拉去做生意，但是1603年的时候，西班牙怕马尼拉的华人太多，啊、那时候马尼拉已经有两万五千多个华人、啊甚至于三万多个华人，各地加起来大概三三十万人应该有，因为他不只有在马尼拉。可是西班牙为了怕他们造反，怕华人造反，在马尼拉进行了一场对华人的大屠杀。屠杀了多少人呢？按历史记载，屠杀了两万五千人。而李旦就是在马尼拉大屠杀里面的幸存者，而他们的财产，他的据说他的财产有四万两的这种白银，全部都被。西班牙人给吞没了，然后他被抓去当奴工，送到一些香料群岛那里啊，变成了小岛之间的那种摇橹船，就是那种摇着船桨那种摇橹船，送香料的那种船上当奴工。后来他终于逃出来，逃回到日本，逃到日本去，又回到泉州重新做生意，重建了他在东亚的这种商业系统。因此，他在泉州、马六甲、日本、长崎、平户之间来回的做生意，变成一个很成功的大商人。他在长崎、平户都有一个大房子，而且平户的房子是一所豪宅，能够租给英国人当做商馆，你就可以想见了哈。所以后来荷兰东印度公司的报告出来了，我们就看到李诞的名字啊，叫做 Captain China， 而严思齐呢，在他的记录里面，他是李诞的合伙人。李旦介绍荷兰人说：“你们到台湾去的时候，就去找严思启。但是呢，他的名字叫 Pedro Pedro China。那其实翻译起来就应该叫做 Peter Pedro， 就是 Peter 的意思啊 ，Peter China。所以印证了他有这个人。而且呢，严思启在荷兰人的记载里面是郑芝龙这一帮兄弟中间的老大。可是荷兰人对他的记载说，他不是一个很成功的海盗，因为他本身就是一个海商。”所以这就很很有意思的，就是推翻了日本人延伸成一说，严思齐不存在的。那么严思齐的故事呢，就这样子慢慢的被发掘出来了啊，被发掘出来。当然，因为严思齐太像一个传奇，所以几年前呢，就有一个啊、嗯、出版社希望说，哎呀，我是一个嗯资、呃、深的研究者嘛，所以他希望说我能不能调研，好好把严思齐的故事讲清楚，因为。对台湾史来讲，这是一个非常重要的人物。严思启跟李旦去跟荷兰人交涉，然后跟荷兰人合作，甚至于到马尼拉啊，共同去去打劫西班牙人。那后来又培养出了一个郑芝龙。事实上，如果不是严思启带了郑芝龙到台湾的话，台湾历史不会是今天这个样子。也就是严思启在日本作为老大，带了一帮兄弟过来台湾开垦。那整个历史是一个转捩点，可是我们对严世琦知道那么少，我们是好像把它忽略掉了，而且明朝只是把它当海盗，所以我就想说，哎呀，这是太值得一个好好去寻找了哈。为什么呢？因为这就是一终究是一个传奇，所以我就开始了我的寻找严世琦的奇幻之旅。不过很有意思的是，当我在找严世琦的时候，哎、欸，却却让我看见台湾史的另一面。什么另一面呢？我们过去都太容易把台湾是孤立起来看，好像台湾是孤立在东亚之间的一个荒凉的小岛，都不被注意到的似的。好像荷兰人来了才看见了台湾啊，福尔摩莎看见了一样。但其实并非如此，而是在此之前已经有许多商业的活动。那这些商业活动使得台湾慢慢越来越被重视，以至于才会有荷兰人想要来这里建立一个港口，跟明朝贸易。换言之，台湾史必须跟世界史、跟全球化的历史，乃至于跟更早期的东亚的经济、商业、贸易史结合起来，也就是把台湾放在世界经济体系刚刚建立的时候是一个什么样的模样，而台湾具有什么样的位置，你才会看清楚。可惜就是过去历史学者总是呃。有各自的局限嘛？因为比如说你研究这个领域就不能跨界，你就很难有一个比较宏观的大历史的胸襟哈、哦，去看待这样的一个大的历史，有点可惜的。所以我想我们以后啊，接下来这个段落，我们会用大历史的视野来重新讲这个台湾故事。那严思齐是一个脉络，我们寻找严思齐的故事，同样的从严思齐去看见整个世界的大的历史。那我们接下来会一集一集的慢慢来诉说哈。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们讲到说哈，追寻岩石起的故事是一个开始。可是开始的时候，我实在很想讲一个原则。为什么？因为这是我做学问的时候所学到的。我很想跟我们的朋友分享哈，就说我们有时候会问问题比解答问题重要，因为一个好的问题、有意义的问题啊，会让我们努力去找解答，而解答找到的时候，往往就是一个。世界的更开阔，有时候一个解答会带你去找到更多更多的问题，而那个世界观整个就开阔了。所以我举例来讲，像比如牛顿啊，他找到了一个苹果怎么掉下来的问题，他就解答了物理上的一个很重要的基本的理论。我常常说哈，我们孩子如果喜欢发问的话，你就要鼓励他们发问，没有关系哈。那我自己做历史考察的习惯，也是从问问题开始的。可是呢，我总是会维持一个呃。新闻记者那种做调查报道的习惯，因此我们在看到历史的时候，我不会说只是看啊历史的文件这样考察，而是考察到像新闻记者问的一些很根本的问题。那、啊、像一些生活的细节，有物件、有文件，来自于他是十一住行等等，要怎么搞，要怎么解决？因为每一个历史的人物，他一样要十一住行，他绝对不会是像武侠小说里面，他都不用吃就可以从一个地方飞到另外一个地方。啊，就像一个战争要打的时候，他不会只有一个战场的战士，他的武器多好，而是他后面还有补给，他的粮草如果没有补给到的话，他战争是无法继续的，他一定垮，一定垮。所以，郑成功刚到台湾去打荷兰人 16,、呃， 1 6呃六一年的时候，他最大的困难是来了几万人的军队，但是后面没有补给，他的部队是没有食物可以吃。因此，我在看这个历史的时候，我会想到说：，诶、欸，像严思齐他们到台湾的时候，来了上千人，他们要怎么生活？你想想看，一千个学生在中学里面要吃便当是多惊人！你天天要准备买一千个便当给他们吃，就很吓人。更何况一千个部队的那些，你每天要食衣住行要用的。所以，我会学着用一个新闻记者的方式回答一些历史上的一些基本的问题啊，那就是五个 W 跟一个 H 嘛。五个 W 就是说 Who 啊，就是说早期的台湾是谁先来的？是渔民、是商人、是农民来开垦，或者是海盗、海商？是闽南人、是广东人、是江浙人呢？所以这整个是谁来台湾的？你会先把它问清楚。第二个 What 他来干什么？来台湾他发生了什么事情？他来捕鱼吗？他来补给吗？或者他来休息？或者他来交易呢？来买鹿皮来交易呢？对不对？这是一个很有趣的。那么第三个是 w a y n e 就是他们什么时候来的？那 w a y n e 的话，历史有一些记载。可是你也要考虑到这个时候来，那在对应对于大陆的历史背景是怎么一回事？第四个是惠尔，他在哪里上岸？在北台湾，在南台湾，在台南，在嘉义，或者在啊、呃、淡水等等的。在那里停下来之后，他住下来了。他会碰到什么样的人呢？会碰到平埔族，碰到原住民的哪一种生活文化？是不是有留下记录呢？他要不要住下来，或者是暂时来台湾而已？第五个是 why， 他是为什么要来台湾？海盗是来补给的，之后要再继续作战，还是逃避明朝官兵的追捕？海商来台湾是过战而走掉了，要去南洋而走的。或者是好，他来台湾就是为了来这里经商，来这里生存下来呢？当然 ，how 就是说他如何来的啊？他做商船呢、啊、渔船等等，他如何在台湾生存？比如说，如何跟原住民、跟平埔族相处，跟他们怎么交易的，以物易物，或者说呃，他们在生活中的语言怎么使用等等，这都很有趣的。那你用这些基本问题来看的话。你在追问题就很有趣哈。那我来说一说我自己的追寻旅程哈，因为追寻旅程就是一个踏查的过程。那我真的是很喜欢做踏查，为什么？因为每次走到历史去踏查的时候，你就会看见啊，原来是这么一回事。像比如说，我去最重要的是从王岗出发，因为在岩石起的记录里面，它最早起是到王岗，但是王岗是在哪里？确实有各种传说。有人说，当年的王港就是在今天的北港，就是云林的北港啊，北港朝天宫那里、妈祖庙那里很新生的地方。因为北港有个妈祖庙，而任何一个地方有妈祖庙，就是有移民者最开始聚居的地方。所以有人说王港就是在北港，但也有说王港是在嘉义的布袋港。那到底在什么地方呢？因此，我一定要去踏查說，说、欸、哎，到底这两个地方哪一个比较像？所以，我几年前去。去南台湾就是去云林去嘉义踏茶的时候很有趣。那时候呢，就看到其实你从陆地上来看的话，它是整个是海边的平野哈、啊。那海边呢，现在台湾有很多养殖的鱼池哈、啊。因此那些鱼池里面旁边你就看到啊，那边平坦的荒野之间哈、啊，空旷的海有辽阔的天。然后渔民呢，疏疏落落的，因为年轻人都出去了，只剩下老人家嘛。所以你就看见那个地方呢，慢慢的变得是一个很安静的海滨的小村子。那我首先到布袋港的一个叫太圣宫的地方，因为这里太圣宫就是太子的太圣人的圣啊，太圣宫啊。那太圣宫呢，这里传说供奉着一尊台湾最古老的妈祖庙。那当地的乡民在传说里面说，这是四百年前严师启从福建拜请过来的妈祖神像。那我想要去看一看說，说如果是他的话，那你能不能从这里面找到一些蛛丝马迹啊？很有意思的是，这间庙妈祖庙哈、啊，呃，跟全世界所有的妈祖庙一样，总是跟移民的记忆有关啊。像我曾经去过长崎，长崎也是有崇福寺、圣福寺、福记寺等等。都是一开始，他后来都变成观音寺啊，可是一开始都是妈祖庙。那么在太圣宫里面呢，也存在了这么一个妈祖庙啊，人们叫它什么“割肉治病”的妈祖，因为传说这个妈祖呢，你只要去跟他祈求，那么他会通过乩童告诉你怎么治病。如果真的治不了的话，他会告诉你说，你可以去他的神像的底座那里。啊，去挖一点点他的木穴，用木头，因为他是木头雕刻，一点点木穴加入到你的药里面，成为药引，它就非常有效。所以他好像在割自己的肉来的治病。那么我去的时候呢，当地有一位文史专家叫蔡德龙，他原来是庙里面的一个、呃、總啊总干事哈。他曾经做了一件很有趣的事情，他跟学者叫黄明德哈、啊，他们根据了。荷兰人啊，荷兰人叫做 m i d d l e b u r g 也叫密德尔堡的这个人哦，在1636年画的台湾西海岸的航海图。早期荷兰人很喜欢画航海图，因为他们要到世界各地航行，画航海图便于他们在哪里靠岸，啊，便于他们的船在哪里找到定位那这个泰德龙跟台湾的一个学者叫黄明德，根据那个17世纪1636年的那个航海图哈。用伽米就是一种卫星定位仪器哈，伽米的这个卫星定位仪器，从天空中去定位去推定什么？一六三六年荷兰人建立的王港，它有一个城堡哈，它的位置在哪里呢？在北纬二十三度二二点三二， 32, 东经一百二十度十点九四， 90, 就在那个附近。那当年的海图标示的渔夫岛，刚好在现在东港的龙山宫的那个附近，也就是他找出了。王港过去可能的所在，就在布袋的这个东港，或者义竹乡的龙角潭、风、康港等等，就在这个附近。那么，为什么这个很难定位呢？因为我们都知道，台湾每年的夏天都有台风，台风会从山上冲刷大量的这种木头啦、呃沙子等等，那些积下来的沙子呢，会变成沙洲。于是使得台湾附近海域，特别是啊西海岸的海域的海边哈，不断形成浮动的沙洲，而沙洲会改变的地形。那如果你对于这块海域没有地形上没有很熟的话，你开船进来很容易开到那个沙地上，然后搁浅了。而且沿海的地形地貌也不断在改变，所以他们只能够通过这种卫星定位的方式去找到古港口的地址。他们终于找到了哈。那么这里古地名叫做王岗，而这个妈祖呢，神像供奉在太圣宫里面，这个妈祖神像呢也很有趣。为什么？这个神像因为是作为一种古老的文物被保护起来了嘛哈。那我去看的时候，它外面是用金黄色的布幔把它包起来，然后前面供奉的一些鲜花啦、素果哈，看起来非常安静。那它是典型的黑面妈祖，为什么？因为经过长久的这种烟熏之后，脸都变黑了嘛，啊，变黑了。那么他为什么会被视为是呃视为是最早的呢？因为有一个1994年，有一个成功大学的历史系教授叫石万寿哈、哦，他发布说他是明朝的妈祖，而不是清朝的。为什么？因为清朝的妈祖是被作为天后宫，我们现在都叫天后宫嘛。可是早期的妈祖可不是这样，她叫天妃，是一六八四年，也就是施琅把郑成功打败之后，她建起了清朝的皇帝康熙皇帝同意，于是把她从天妃哈天妃妃子嘛哈，改变成护国幼民妙龄昭应安人普济天妃这个名字改成天后。那天后跟天妃有什么不同呢？她头上的那个有带的一个。冠帽子对不对？那个冠前面哈有一条一条垂下来的叫免留珠帘，那个珠帘哈，如果是飞的话，它只能够有九条；而如果是厚的话，才能够有十二条珠帘。可是这个妈祖神像，它只有九条，所以它并不是一个天后的格局哈，不那个高度。再来呢，它的金身其实不大啊，额头很宽，座椅很小。为什么座椅很小？因为他要安一个座位在船上。那我记得我去过，嗯，澎湖的天后宫哈。澎、啊、湖天后宫的人，我问他们说：“哎，你们的妈祖神像还在不在？”他说：“拜托好不好？我们那个时候刚开始来的妈祖神像是准头骂。’什么叫准头骂？就是放在船头上面的哈，来保佑这个船海上航行平安的，就是准头骂。准头骂怎么会存在呢？所以。”刚来开始的神像都是比较小的，其他神像都是到的时候才开始建的。因此，我们说太圣宫这一个被证明的是明朝的，因此对于这个太圣宫以及王港的历史，就把它拉得更远更远了。很有意思的是，这种习俗呢也在各地存在，所以我在日本长期哦看到过一幅。日本人画的那种，就是早年所画的这种日本那种画啊，画里面画了唐人，就是中国人到达日本的时候，从船上把妈祖神像迎下来，就小小的啊，捧在胸前，然后去游街，去游街，在长崎的街道上游街，代表什么？他们要把妈祖迎下来，然后跟所有的日本人宣告，我们的船平安到达了，从此后我们要在这里落定了。妈祖就是一种平安到达的象征，也就是中国人海神的象征。那严石起传说中严石起到达太升宫、到达王港的这个呢，这个庙其实就是一个很好的一个证据。当然，它是不是跟严石起直接有关是不一定的，但是它证明的说，这里是一个很早开拓的一个港口。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们继续来讲严思齐和台湾早期开港的故事。那我讲到说我去呃嘉义啊、云林那一带踏查嘛，那我们来讲王港。我们讲到太圣宫，讲到布袋港，就要讲到王港。王港那个“王”呢，是一个“鬼”在一个“枉然”的“枉”哈，就是“网路”的“网”改成“鬼”字的部首，也就是离昧王魉那个“王”。那为什么叫王港呢？难道它是一个魑魅魍魉，很多海盗吗？或者什么原因呢？因为有人就说，因为那里有太多海盗啊，魑魅魍魉坏蛋太多了。但其实并非如此。这个故事要从乌鱼子讲起。我们台湾人啊，有一种传统的习俗，就是过年的时候，春节啊，全家团圆都会烤个乌鱼子来吃，表示这是当令的啊，这个季节的好菜，是下酒菜。我们一般都会用高粱酒先泡一泡。泡它个一两个小时，让酒香浸透到已经晒得有点干的乌鱼子，然后呢，再用火点上的那种五十八度的高粱酒，让它稍微吸烧一下，然后火吸了就可以吃的。表皮会烤的微微的焦黄色哈，然后里面的那种金黄鲜亮，实在是非常舒服啊！配大蒜啊、苹果这样，我讲的自己都肚子饿了哈。<笑>不过呢，我要特别说的是，乌鱼子实在是。乌鱼这种鱼哈，真的是是给台湾天使的最好的礼物，老天也是给台湾的。为什么？最爱吃乌鱼子的是日本人，可是乌鱼子在日本那里的时候抓到的乌鱼呢，还很小，所以他们的乌鱼子总是瘦瘦的、薄薄的。你如果跑去日本买乌鱼子回来说啊，送人家日本礼品，那简直是就是买错了啊，因为乌鱼在日本还没有长大，还没有长好。那乌雨呢，跟着潮流慢慢的走走，回游到台湾，到台湾海峡的时候，正好长大起来，正好肥美的时候，饱满的时候，所以乌雨从北部经过新竹，经过台中，经过鹿港啊，然后经过云林嘉义等等，然后下来之后，大概到冬至的那个前后，就是大概阳历的十二月中旬，刚好穿过台湾哈。穿过台湾的时候，刚好最肥美的时候，特别是到了屏东啊、高雄、屏东那边是最肥的时候。在过去之后，它就开始产卵了。产卵之后，鱼就变瘦了。瘦了之后，再回来已经没有没有那种鱼卵了，所以也就不不需要再补了。鱼也瘦了啊，所以渔民就是要趁着它要往南下的这个季节去捕获它。那么渔民把乌鱼称为乌金啊，那盛产的时节哈、啊。以前记载里面说，乌鱼会成群结队，多得不得了。他们说，经过的地方啊，会溢满了整个海面，几十万条的乌鱼互相推挤，争着要跳出水面，然后跃起又落下，好像一群很欢快的孩子在海面上蹦蹦跳跳的，不知羞耻。他们好像循着自然的洋流要去寻找他们的家乡，要去产卵，那么欢乐啊！就是每一条鱼都这样。那么渔民就会形容说，那个鱼群。经过的像一条巨龙的柱子上啊，整个在大海中翻滚。那集体的力量太强了，所以渔民一般的渔网有时候整个被它冲过的时候，渔网很容易被冲破。当然，如果捕获的时候，那简直就是大丰收啊！如果渔网没有破，可是有时候渔网撑不住的时候会破掉。所以有一些聪明的渔民说：“啊，那我们用标枪标，可是用标枪根本太慢，你只能一次标一次，怎么来得及呢？”基本上还是用渔网。那几天抓下来，渔网就会被鱼群冲破了嘛？哈、啊，啊破了就要补。所以每年哈，福建一带的渔民，泉州啊、漳州的渔民会经过了澎湖到台湾嘉义这边来，然后在这边捕鱼，在嘉义、台南啊、鹿港这一带来捕乌鱼。那捕鱼的时候呢，他们就要把这个捕好的乌鱼呢，肚子破开。那一边晒它的鱼卵啊，因为这是一个高单价的作物。那另外呢，把乌鱼也要晒干，因为不晒干的话，那么多的乌鱼你吃不了，所以变成乌鱼干，然后用盐巴腌着，因为海上嘛，就用海盐腌着。就这样呢，把它们变成一个一一个很丰收的季节啊。那么因为这样子，所以那些。在晒那些渔网的时候，渔网也破掉，它也一边补它，所以整个地方就被称为什么？因为太多渔网了啊，又晒太多鱼，所以就称为“芒港”，就是闽南语发音的“芒芒啊”哈，“芒港”啊，“芒港港宽”，“芒芒啊”。他结果有人就把它写成文字的“文，好像说那里有很多文字，因为晒鱼啊，所以有很多文字。其实并非如此，是“网子”哈，“芒港芒港”。附带一下好了，其实呢，嗯。我们 news 酒吧所在的地方哈、啊，在古亭区嘛。其实古亭这个“古”哈，其实也是一个网的写法。为什么？因为过去的古亭啊，因为台台北大台北是一个盆地，是一个沼泽嘛。那古亭这个地区呢，文史工作者有这么一个说法：说，因为这里曾经是捕鱼的，靠近河岸的地方啊，靠近新店溪河岸这边，所以叫做古亭。那这里呢，为什么叫“古”呢？因为古,古字那个古不是现在古老的古，而是上面有一个一二三四的那个四，底下再一个古叫古古亭。那個、古就是一个网的意思。那古的闽南语发音叫什么呢？高高」了，就是说高顶了高勾顶的起弓。比如说，我不知道我们听众有没有听过你把一个东西捞起来，就做高」起来，高」起来。比如说，呃、你有一些。呃，东西放在水里面，你就把它捞起来，就把它勾起来，给一下勾起来，把它采勾起来啊、哦，这样子，所以叫做“勾顶”，就是把东西捞起来的意思。所以古亭就是这样，那王岗也是这样子哈、哦，所以他王岗基本上不是一个魑魅魍魉的意思。好、哦，那么在一六三三年哈、哦，荷兰人写的《热兰遮城日志》里面写过这么一段很有趣，他说他在。1633年1月14号跟15号的记载啊、哦，他说下午有18艘渔夫的容客船，容客船其实就是中国船的意思哈、哦，中国帆船的意思，从南边来，再来约一万五千条乌鱼。18艘渔夫的船呢、哦，就可以带来一万五千条的乌鱼，你想那是多么大的一个数量哈、哦？多么大的一个数量，你可以想象，就台南附近的海域，用简单设备的十八艘的中国帆船，哈，一两天捕到一万五千多条的乌鱼，这样是何等的盛况哈！那荷兰人很有意思，因为你福建人要来捕乌鱼嘛，所以他就干脆发给乌鱼船每一条船一面黑旗子，表示准许他去台湾附近的海域捕捞，捕捞完之后再到岸边来晒鱼。那荷兰人课他什么？课十一岁，就是你如果要捕到多少的这种货物，卖了多少，那十分之一抽十分之一当做税金这样。当然，我们就可以看见说，渔民在这里捕鱼，他也要吃饭，也要过日子，对不对？所以他要学习平谱族的语言，因为他不能每天吃鱼呀、啊，所以他也要买菜买肉，所以他们就跟平谱族买鹿、鹿肉、鹿皮、鹿角、山产等等。啊，这些生活必需品其实就是跟平埔族他们交易得来的。那福建人带什么过来呢？他会带玛瑙、服饰、耳环、铃铛、木箱子等等，特别是棉布，因为台湾没有生产这一个，所以平埔族会特别喜欢，而且把这些衣服呢当成是很珍贵的物品在保留着哈，当、哦、作家里的财富一样。他们一物一物，互通有无。那当然，每年的乌鱼季节大概只有冬至前后大概二十天左右嘛。季节一结束，这些渔民就回去了。那因此呢，住在这里的人就慢慢住下来了，好，慢慢的就变成了这是一个著名的地方，也就是王港就变成很多渔民来这里聚集的地方。当然，也就会变成什么，变成。当海盗海上要经过的时候，会在这里停留，因为他们来这里补淡水、补鹿皮、补鹿肉，还有补什么？补鱼干、补乌鱼,鱼子，他们可以再到其他地方去贩售。王港，也就是嘉义的布袋港，或者是北港这边，其实就是这样兴盛起来的。那我到那里去踏查的时候，我发现很有趣的，这个王港呢，无论你要说他在北港还是布袋港都可以，为什么？因为我们在陆地上好像要经过各种道路，然后才能够到达，开车要经过二三十分钟。可是，当你站在海边看出去的时候，你发现从海面上看起来，这两个港其实是很近的。也就是，当你如果从海上海道的角度来看，当你后面有追兵是明朝的追兵的时候，你看见两个港其实是很接近的。你只是要看那时候流出来的沙洲。港在哪里？那你适合从哪个地方进去？你就从那里开进去了。于是你会想见说，其实王港是一个很宽阔的领域，它只不过是很多福建人所共同称呼的地方。而这些呢，王港和太圣宫，也就是严世奇他们早期来的地方，也是从福建来的渔民或者说商人最常常聚居的地方。其实，那也就是荷兰人来时候来的时候所看见的。汉人的生活面貌。那我们今天先讲到这里，我们下次再继续讲故事喽。